5: Ok, são 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação,
1: um comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: 75981193111.
5: São 12 horas mais 16 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar, alcançando
4: o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo
5: Confirmando a hora certa para vocês, são 12 horas mais 17 minutos e a possibilidade de bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, nos casos em que as prefeituras não cumpram com parcelamentos precatórios, foi inserida na Constituição Federal por meio de uma emenda constitucional em 2016. Mas só agora uma portaria, publicada no último dia 11 de novembro, dispõe acerca do procedimento de retenção dos recursos referentes aos repasses. A medida também vale para o Fundo de Participação dos Estados... E do Distrito Federal, o especialista em orçamento público, César Lima, explica o que muda.
1: O bloqueio do FPM em relação aos precatórios ocorre quando o município deixa de fazer o depósito mensal né, na conta do judiciário para o pagamento desses precatórios. Né? Inclusive, também
6: há um bloqueio dos repasses referente às transferências do Estado... Para os municípios, né? A diferença aí é que antes é, não se sabia quem bloqueava, porque no caso das transferências do Estado, a Constituição fala que ele tem que depositar na
5: conta judicial. No caso do FPM, a portaria deu um problema técnico aqui na fala do César Lima, mas a gente continua aqui falando que os municípios brasileiros eles vão receber hoje cerca de 1 bilhão e, 600, e 700 milhões de reais referentes ao segundo descendo de novembro do FPM. O município gaúcho de Varanópolis, por exemplo, deve receber mais de R$ 321 mil reais do FPM nesta sexta-feira. O secretário de Finanças da cidade, Ricardo Ledo, explica que o FPM não é a principal fonte de receita do município, mas é o segundo maior valor arrecadado. Por isso, ele destaca a importância dos recursos.
6: É expressivo o valor arrecadado a título do AFP, mesmo não sendo a principal arrecadação. E numa situação econômica hiperinflacionada... É fundamental de todas as receitas muito bem controladas. O Fundo de Participação do Município, além de cumprir essa função primária,
5: ele tem como caráter secundário a transferência do poder de liberação para o município, a respeito da aplicação do recurso público. Normalmente as transferências ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, mas se adapta a cair no sábado, domingo feriado, ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Por isso, o repasse ocorre nesta sexta-feira, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional. Até essa última quinta-feira, 50 municípios estarão, estavam fora da lista dos que vão receber o recurso. Então, portaria regulamenta a retenção de recursos quando não houver cumprimento do pagamento de precatórios e o, a retenção dos recursos também cabe para o FPM. Então, as prefeituras que agora recebem, né, o melhor, têm que pagar os precatórios por determinação judicial, se não pagar, vai ter retenção do FPM. E isso pode acontecer, por exemplo, em Feira de Santana, pois lá está acontecendo ainda uma briga no tocante aos precatórios do FUNDEF, para os professores do município. Então, se essa portaria já passou a valer, então Feira de Santana vai ter que pagar, né, de uma forma ou de outra, esses precatórios aos professores. São 12 horas mais 20 minutos, mas, no entanto, hoje a maioria das prefeituras do Brasil estão com seus cofres com um dinheirinho aí, né? Um dinheirinho bom, um diga de passagem. Então, já está dando para pagar as contas. São 12 horas mais 21 minutos. Olha, aí para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba. Olha, você já pode escrever no curso de nutrição. Odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI Medicina veterinária, administração, ciências contábeis direito e enfermagem Inscreva-se através de 759 9187 Ou através do site adventista.adu.br Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 Da Faculdade Adventista da Bahia Olha, a pomada negra da Natubil é um gel de massagem para aliviar das dores e tensões musculares, aliada de quem sofre com as dores do dia a dia, até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa a pomada negra. Artrite, artrose, bursite? A pomada negra resolve. A pomada negra da Natubil alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câimbras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zicavios e, e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, viu? Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o um nome NatuBio escrito na caixa e em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérico nem similar. Não aceite imitações. Ok, são 12 horas mais 23 minutos e ontem eu peguei uma caixa, né, pela manhã e acabou me dando um jeito aqui, rapaz, na coluna, parte aqui lá, lombar. Aí quando saí do programa, estava, fiz o programa ontem um pouco incomodado com essa dor, fui na farmácia, comprei a pomada negra. Fui lá, comprei, passei, realmente, a pomada negra resolve, viu? Foi um santo remédio, principalmente para quem sofre com dores, né, crônicas, reumáticas, e realmente é um gel de massagem com eficácia muito boa, muito boa mesmo. Eu ontem testei e aprovo com certeza, porque só passei uma única vez, relaxei um pouco e horas depois já estava bem, já estava sem sentir dor. Então realmente a pomada negra resolve qualquer tipo de dor, viu? Então você que está sofrendo aí com as dores do dia a dia ou até dores crônicas e reumáticas, não perca tempo e adquira já a sua pomada negra. Olha a participação civil, movimentos populares se reúnem pela primeira vez com a equipe de transição.
7: Representantes de movimentos populares se reuniram pela primeira vez em Brasília, com interlocutores ligados ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eles foram recebidos nesta quinta-feira pela presidenta do PT, Glaise Hoffmann, que coordena a articulação política do processo de transição. Estiveram presentes lideranças de diferentes segmentos, com destaques para nomes vinculados às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. As duas são consideradas as mais representativas do país, por reunirem dezenas de entidades cada, entre movimentos, sindicatos, coletivos e outros atores civis. Guilherme Boulos, um dos principais nomes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e figura de peso do campo popular organizado, esteve entre os participantes do encontro. Também compareceu, por exemplo, o presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Aristides Santos. O militante Marcelo Fragoso, que atua como secretário da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, falou ao Brasil de fato sobre o encontro um né, momento de congratulação dos
8: movimentos que construíram a campanha, desde, desde a campanha, desde a luta feminina livre, né, e, e chegar agora, ter a oportunidade de voltar a tentar ter uma conversa institucional que a gente nem tem há tantos anos por canal nenhum com o governo,
7: é né, um motivo de muita alegria para todos os movimentos. O segmento civil está representado na equipe que cuida do processo de transição em diferentes áreas temáticas. Além do MTST e da CONTAG, figuram, por exemplo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Uniafro Brasil, a Coalizão Negra e o MNU, o Movimento Negro Unificado. De acordo com o Fragoso, o encontro desta quinta-feira teve, em primeiro plano, um papel simbólico, no sentido de demarcar a presença do campo progressista civil nas agendas de transição. Ele acrescenta que a reunião não teve foco em temas específicos pelo fato de os diferentes subtemas de interesse do segmento já estarem representados nos GTs, os grupos de trabalho criados pela coordenação de transição, que conta hoje com 31 áreas temáticas. Mas de conversar um pouco sobre como é que vai ser, qual é a perspectiva da transição do
8: governo sobre esse tema da participação da sociedade, da relação com os movimentos sociais. Ficamos de conversar mais sobre esse ponto e também conversar sobre a mobilização popular para a posse do presidente Lula no 1 de janeiro. Ali foi o principal tema da reunião: a ideia fazer do 1 de janeiro uma
7: grande festa em manifestação popular em Brasília. Sobre a posse, as organizações civis preparam uma plenária nacional dos segmentos populares para o próximo dia 7, quando deverão ser acertados mais detalhes sobre a operação a ser adotada na posse do presidente eleito Lula. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Douglas Matos. Valeu
5: Douglas, muito obrigado. São 12 horas mais 27 minutos. Hora certa, especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite! Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182 ou se você preferir até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça acesse o site pousadapaitomais.com.br olha a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender toda a linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais pelo instagram arroba farmácia Cordeiro facebook barra Cordeiro Farma se é Cordeiro pode confiar se é de amigo
3: é de coração Se é cordeiro Se vem de dentro sentimento verdadeiro é de Se tem carinho, afeto e atenção Dedicação Então é cordeiro Se é cordeiro
9: é de confiança Farmácia cordeiro, a gente pode contar Farmácia cordeiro É sempre fácil, é bem mais perto o tempo inteiro
5: Farmácia cordeiro se é de
3: um é
5: de confiança. Pode confiar. Ok, são 12 horas mais 28 minutos e vamos fazer aqui algumas notícias internacionais no tocante ao meio ambiente. É que o presidente da França, Emmanuel Macron, ele apoia a proposta de Lula de realizar a COP na Amazônia.
10: O presidente da França apoiou, nesta quarta-feira, a proposta de Lula de realizar a COP, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas de 2025 na Amazônia. Em viagem a Bangkok para um evento econômico, Emmanuel Macron disse, abre aspas, gostaria imensamente que pudéssemos ter uma COP na Amazônia. Apoie o retorno do Brasil a uma estratégia amazônica. Precisamos disso. Fecha aspas. Durante a COP27, realizada atualmente no Egito, Lula expressou a vontade de que a COP30 seja sediada por um estado amazônico. Em sua fala de aproximadamente meia hora, o presidente eleito repetiu para a audiência internacional a promessa de colocar o combate à crise climática no topo da agenda. No discurso, ele prometeu reforçar a fiscalização ambiental, especialmente a Amazônia.
7: Vamos recriar! e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo vigor o responsável por qualquer atividade legal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária
10: indevida. A mensagem frisada é de que o Brasil está de volta e que o isolamento internacional provocado por Jair Bolsonaro chegou ao fim. O Brasil deveria ter sediado a COP25 em 2019, mas o governo Bolsonaro, então recém-eleito e em transição, retirou a oferta, alegando restrições orçamentárias. A vitória eleitoral de Lula, no mês passado, abriu caminho para uma aproximação entre Paris e Brasília, após relações tensas sobre o Bolsonaro. Há exatamente um ano, Lula foi recebido por Macron em Paris com honras de chefe de Estado. Nessa terça-feira, o secretário de Estado francês para assuntos europeus, Laurence Bonn, afirmou que Paris vê o Brasil um parceiro essencial na América Latina. Em São Paulo, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, locução Lucas Weber.
5: Valeu Lucas, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 31 minutos. Olha, deixa eu falar para você do Supermercado Fagundes, aproveite e siga o Supermercado Fagundes no Instagram, é o Superfagundes1. E lá você vai poder conferir as melhores ofertas de toda a região, olha só, você vai encontrar lá o feijão carioca chifre, está na promoção por apenas R$ 6,75. E você também encontra na promoção biscoito cream crack pilar premium de 350 gramas, apenas R$ 4,75. E 45 centavos e o refrigerante Pepsi, o Antártica um litro, apenas R$ 3,95. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 12 horas mais 32 minutos, invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, ou então realize o sonho da casa própria, sabe aonde? Loteamento Caminho das Árvores Que tem uma localização privilegiada É isso mesmo, viu? Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira E lá você já encontra Infraestrutura pronta, com rede de água Rede de energia elétrica, escritura registrada E melhor, parcelas a partir de 199 reais Garanta já o seu lote Loteamento Caminho das Árvores É uma realização, prime empreendimentos mais informações pelo WhatsApp 759-112 8885-100 São 12 horas mais 33 minutos e a primeira dama Michele Bolsonaro negou em seu Instagram que o seu marido Jair Bolsonaro do PL tenha dado entrada no hospital das Forças Armadas em Brasília, conforme foi divulgado nesta manhã pelo jornal Estado de São Paulo. O médico cirurgião do presidente, Antônio Macedo, disse em entrevista ao portal UOL que não foi informado sobre problemas abdominais de Bolsonaro. Não falaram comigo, afirmou ele. A reportagem também conversou com auxiliares do presidente que informaram apenas que ele está se recuperando de feridas por conta de um episódio de erisipela, uma infecção causada por bactérias que penetram por ferimentos na pele, com picadas de inseto e micose. Então, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, nega que o presidente esteja internado em Brasília. Essa notícia saiu na madrugada de hoje, né, que o presidente tinha sido internado por, com dores abdominais, mas. A primeira-dama negou. São 13 horas mais 34 minutos. Hora certa, tudo especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantado, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você já pode dar fazer sua encomenda pelo telefone 75... 34 25 quatro, vinte Ou através do Telezap, sete, um, nove, Eu falei... Arraiabo do Quiabo... Saborosos licores... E sextou, sextou... A gente lembra, claro... Da RJ, distribuidora de água, mineral e bebidas... Confira e confira sempre... Os melhores, melhores preços e as melhores promoções... Através do Instagram... RJ Distribuidora... Eu estou aqui agora no Instagram... RJ, e lá você vai encontrar no story, nos stories lá do, do perfil do, do, da RJ, a cerveja Skoll ou Brahma de 300ml, ou seja, litrinho, por apenas R$ 2,17 a unidade. Você também vai encontrar Itaipava Litrinho por apenas R$ 41,99, 24 unidades. E a cerveja local de 1 litro, a caixa com duas unidades, apenas R$ 54,99, mas aprecie com a moderação. A RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas fica na rua Padre Désio, atrás de NSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. E a Casa e Fazenda Cordeiro está já com a vacina contra a febre aftosa. então você, criador de rebanho bovino, não perca tempo, viu? Adquira já a vacina contra a febre afetosa na Casa e Fazenda Cordeiro, que também está com uma grande promoção é nas ações Magnus. Você comprando qualquer produto da Magnus, você vai concorrer a vários prêmios. Além do mais também, você aproveita a promoção em feno fardão e materiais de construção, como portas, janelas, blocos, areia arenoso e muito mais. Aproveite! A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural
0: estar presente com o homem do campo seja na cidade zona rural Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador, venha para comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro a original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural
3: tá sua sete... A é a nossa missão, casa e fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região, casa e fazenda.
5: fazenda. Ok, são 12 horas mais 37 minutos, vamos voltar, vamos voltar a falar de notícias internacionais, no tocante ao meio ambiente, é que a, Nor a Noruega ela quer retomar fundo da Amazônia logo após a posse de Lula.
3: O
12: ministro do Meio Ambiente da Noruega, Barth Aida, afirmou que o país europeu pretende reativar o fundo Amazônia já no início de 2023. A declaração foi feita nesta quinta-feira, durante a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. De acordo com o ministro, a retomada deverá se dar logo depois de 1º de janeiro quando o presidente-eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse. O fundo tinha sido suspenso por Noruega e Alemanha em 2019, em meio à alta do desmatamento da Amazônia. A atitude foi tomada após o governo do presidente Jair Bolsonaro ser acusado de não agir para conter a destruição. Atualmente, o fundo tem congelados 452 milhões de dólares, quase 3 bilhões de reais que deveriam ser usados para a proteção da floresta tropical. Maior doadora do fundo, a Noruega chegou a repassar mais de 1 bilhão de dólares entre 2008 e 2018 para o Brasil prevenir, monitorar e combater o desmatamento na Amazônia. A Alemanha, que era o segundo maior doador, também suspendeu os repasses. No dia seguinte à vitória eleitoral de Lula a Noruega já havia afirmado que iria reativar o fundo da Amazônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fá, com reportagem da Deutsche Welle Brasil, Thalita
5: Pires. Valeu, Thalita, muito obrigado. E vamos vir aqui para a região do Reconcavo Baiano, do Reconcavo Baiano onde o prefeito de Santo Antônio de Jesus, o Genival Delino, ele falou hoje pela manhã sobre as finanças né, do município e quanto à questão de alguns atrasos que vem acontecendo nos pagamentos. Lá em Santo Antônio, o prefeito explicou que a prefeitura teve um prejuízo por conta dos precatórios que não foram parcelados no passado. Ele diz, esse ano foram sequestrados do município mais de 13 milhões de precatórios de mais de 20 anos. Isso reduziu as finanças da prefeitura, mesmo assim estamos administrando os pequenos atrasos que não são por falta de organização, pisou o prefeito. De acordo com ele, o pagamento do salário de parte dos trabalhadores do transporte foi efetuado no dia 10 de novembro e do restante na última quarta-feira. Muito em breve, regularizaremos tudo isso. Vamos pagar mensalmente, durante seis meses, em torno de 650 mil reais. Se fosse só esse valor, daria para administrar. Mas em três meses, houve saque de precatório de mais de 9 milhões e 600 mil reais. Estamos sofrendo por falta de organização no passado, disse aí o prefeito de Santo Antônio Jesus. Genivaldo Olinho ainda destaca que pretende regular as finanças até abril do ano que vem. Então, o prefeito de Santo Antônio de Jesus está atribuindo atraso de pagamentos a cobranças de precatórios. É, a cobrança está vindo e cobrando tudo de uma vez só. Né? Isso, segundo o prefeito, está trazendo atraso no pagamento do funcionalismo. E quem está sofrendo lá em Santo Antônio de Jesus são os motoristas. Né? Os motoristas estão sofrendo com atrasos nesses pagamentos. E a secretária de educação... Da cidade de Santa Jesus, a Reinhuda Ribeiro, ela falou sobre esse atraso no pagamento dos motoristas no do transporte escolar. Alguns motoristas estão reclamando da falta de pagamento, segundo informações, a prefeitura não havia feito um repasse para eles. E de acordo com a secretária, alguns motoristas estão sem receber porque não entregaram as documentações necessárias. Ela diz. Nós já pagamos 119 processos, temos 29 a pagar porque estamos aguardando os motoristas entregarem a documentação necessária, como um boletim de medição, cópias de documentos fiscais, cópia da CNH atualizada, disse ela. A secretária pede aos motoristas que estão com atraso na documentação que procure o setor de transporte e busque regularizar as pendências, para que possamos, segundo ela disse, pagar esses contratos em aberto. Após a fala da secretária... Um ouvinte da co-irmã Rádio Andaiá questionou esses contratos em aberto por conta da documentação. Olha o nível de motoristas que estamos tendo. Estão rodando sem fiscalização de documentação, disse aí um ouvinte. Um outro internauta questionou o prazo de entrega da documentação. Não entendi esse pronunciamento da secretária de Educação sobre a apresentação de documentos, visto que estamos no final do ano letivo. Esses documentos não deveriam ser exigidos no início? Questiona aqui o internauta muito coerentemente. Pois é. A gente já está chegando ao final do ano letivo, agora que vai cobrar o documento, como é que esse pessoal estava recebendo? É, a coisa não está batendo muito bem aí, é, quanto a essa questão da falta de pagamento dos motoristas do transporte escolar do município de Santo Antônio de Jesus, justificativa esta, dada hoje pela manhã, pela secretária de educação, Renilda Ribeiro. E realmente, a gente já está chegando em dezembro praticamente, domingo já é 20, faltando 10 dias aí para dezembro. O ano letivo finaliza no mês que vem. E agora é que está pedindo documentação? Alguma coisa está fora da ordem. São 12 horas mais 42 minutos e ainda aqui na Bahia... <risos> nós falamos aqui ontem, não foi sobre a situação... Que ontem não, Rubem Júnior, foi ontem, foi anteontem... Foi, eu acho que foi ontem. Falamos sobre a, a redução né, do preço do GLP, do Popular Gás de Cozinha... repassada pela Petrobras e que esse repasse não aconteceria aqui na Bahia... Porque primeiro a nossa refinaria está privatizada e segundo a refinaria reduziu a produção de gás de cozinha e está provocando um desabastecimento.
7: A Acelen, empresa que comprou da Petrobras a refinaria Landufo Alves, a Rlan, em São Francisco do Conde, na Bahia, reduziu o fornecimento de gás de cozinha a distribuidoras do produto. Por conta disso, segundo o sindicato dos revendedores de gás do estado, aproximadamente metade dos postos de venda de botijões de Salvador e região está fechada. Há escassez também em cidades do interior do estado. O gás que chega a esses estabelecimentos é predominantemente produzido na r que foi privatizada em 2021. Desde dezembro, a planta passou a ser administrada pela Arcelen, uma empresa criada pelo fundo Mubadala, capital dos Emirados Árabes Unidos. A Arcelen passou a chamar a r de refinaria de Mataripe também adotou uma política de custos de combustíveis própria, que aumentou a gasolina e o diesel na Bahia e tornou o Estado campeão de preços altos. Mais do que isso, a Asselen passou a ser responsável pelas manutenções obrigatórias da antiga r esses procedimentos, por vezes, exigem a suspensão de unidades de produção da refinaria, e foi justamente um deles que comprometeu o abastecimento. De acordo com o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Sindipetro, Valdo Costa, a Acelen foi obrigada a fazer uma manutenção em sua unidade de produção de gás, programou utilizar outra unidade que permanecia paralisada desde 2019 para tentar manter o fornecimento. Acontece que a reativação dessa unidade teve imprevistos comprometendo o funcionamento. O resultado foi a falta do produto. Em nota, a Selen informou que está atuando de forma ativa para restabelecer o fornecimento de gás liquefeito de, de petróleo, GLP, aos clientes. Informou também que contratou navios carregados com gás para reforçar o abastecimento até que a produção tenha sido regularizada. A venda da R1 por 1 bilhão e 650 milhões de dólares foi contestada. Isso porque, segundo o INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ela avalia pelo menos o dobro. Baseada nesse estudo, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, denunciou essa venda ao TCU, Tribunal de Contas da União. O órgão, no entanto, não viu irregularidades no negócio. A venda da R-Lan faz parte do programa de desinvestimentos da Petrobras. Das 14 refinarias que a estatal tinha, 8 foram postas à venda nesse programa. A r foi a primeira que teve a administração já transferida da estatal para a iniciativa privada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Conchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos. Valeu, Douglas. É, Então, aí,
5: ainda vamos continuar sofrendo, não há previsão, né? do abastecimento se restabelecer. Só resta a gente agradecer a Bolsonaro, a Guedes, né? Por privatizar a refinaria aqui da Bahia e parabenizar a Selem por ser uma empresa 10, 10 organizada. <SILENCIO>
11: homem do campo, seja
3: na cidade,
0: ou zona rural. Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa
3: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e fazenda, garantindo produtos do. Com... O melhor
1: preço da região Casa que faz Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nem 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 7598119311
3: 8119 quando lhe falar, as palavras É o que será Eu massias, eu vi, No último piscar de olhos Quando lhe as palavras É o e
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
5: Nível Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
13: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores ouvindo este programa Nota 10, o Dia da Notícia. O Ruben aqui na cidade de Cachoeira. esse final de semana vai ser muito movimentado. Vai ser muito movimentado e vai ser também Nota 10. Vamos ter o Terno da varada da Festa da Ajuda, que vai sair umas 5 horas da manhã no domingo. E depois do Terno, lá as 11 horas, vai ter também o um evento de Rock and Roll na cidade de São Velho, com com Marco Moura. Vai ser nota 10 esse final de semana aqui na cidade de Cachoeira para as pessoas se devem aqui. Vamos ter esse terno da vorada. umas 5 horas já vai estar na rua tocando, com as pessoas com as suas fantasias, todo mundo dançando, todo mundo se alegrando. E depois, quem quiser se dirigir até a cidade de São Pérez, para ver esse Rock Nota 10 de Marco Moura. O Cachoeirão também é até 10, só aí é a cidade de São Félio, que não vai faltar aqui na cidade de Cachoeira. Eu mesmo vou curtir aqui esse embalo da varada e vou descansar um bocadinho. De noitinha assim na boquinha da tarde, vou ver esse rock ro na cidade de São Félix. Bom dia pra você. Deus proteja, Deus abençoe nosso irmão Cachoeirano, que você, Rubi, tenha um bom final de semana, com muita paz você e sua família, que Deus te abençoe, que repórter o na tua 10 Boa tarde.
5: Valeu velho, amém, muito obrigado e boa tarde, bom final de semana pra você também. Tudo
9: em R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade Enfim O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer O em geral R.J. é distribuidora é um...
11: loteamento caminho das árvores em Cachoeira lotes planos em localização privilegiada pertinho do centro de Cachoeira infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água rede de energia elétrica escritura registrada parcelas a partir de 199 reais Garanta sorte invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida realização para empreendimentos informações pelo WhatsApp 998885
0: 100 tem que estar presente Referência a você da sede Isona sua energia.
3: dia, cidade! Muita
9: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: dia, vem acompanhar.
5: Jon. Ok, já estamos de volta às doze horas, mais cinquenta e oito minutos. Aqui com seu programa Diário da Notícia. Olha, vamos subir a Serra, vamos à cidade de Muritiba, onde a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que mais 24 pacientes tiveram resultados negativos para a Covid-19. Mais oito amostras tiveram resultados positivos, totalizando nove casos ativos no momento. Então, a cidade de Muritiba volta a ter, um número, volta a ter números, né? Números de casos de Covid-19. Ontem é, foi registrado um caso, hoje já foram registrados mais oito totalizando aí nove casos ativos da Covid-19 na cidade de Muritiba. Então, é importante né, que as pessoas já comecem a tomar os devidos cuidados, pois essa, essa possibilidade de aumento de casos já estava previsto. Né? Então, é importante que, principalmente em lugares muitas pessoas, é, deve-se usar máscaras, né, evitar também estar levando a mão ao rosto, sem usar álcool em gel ou então lavar. Então, tem que continuar tomando as medidas necessárias e, acima de tudo, sem esquecer de se vacinar. Né? Se vacinar porque é importante manter a proteção aí do seu sistema imunológico. São 13 horas em ponto e, em janeiro deste ano, Denise Bento, do Nascimento, largou o trabalho como balconista em uma farmácia na cidade de Terra Nova, no Reconcavo Baiano, e decidiu iniciar um novo projeto, ajudar meninas e mulheres da cidade a assumir a própria negritude. Com uma população estimada de 13 mil pessoas, Terra Nova tinha em 2010 quase 48% da população composta por mulheres negras. O município, de acordo com o IBGE, é o que tem a maior proporção de mulheres pardas e pretas de toda a Bahia, onde 80% das mulheres são negras. A prefeitura da cidade, entretanto, não tem nenhum projeto voltado ao apoio dessas mulheres que têm os piores índices sociais do país. Foi por isso que Denise, de 36 anos, nascida na comunidade do Alto, fundou o Nossa Cor. Ela diz, minha mãe trabalha com doações de sopa, de roupas e desde nos 15 anos a gente ajuda ela. Aí eu fui vendo que a necessidade não é só de alimentação. As meninas precisavam de oportunidade de mudança. E a necessidade de fazer um projeto para abraçar, mostrar que elas podem se empoderar, conta aí a microempreendedora. Segundo estatísticas, 25 meninas e mulheres negras entre 10 e 63 anos, que hoje fazem parte do grupo Nossa Cor, tem maiores chances de viver em situação de trabalho precária, integrar a parcela pobre da sociedade, passar fome, não encontrar um emprego, não completar a escolarização... e até de serem vítimas de feminicídio. Isso comparadas a mulheres e homens brancos, além de homens negros. A trajetória é grande, mas eu sou insistente, diz Denise. No dia 10 de janeiro, Denise abriu uma loja de roupas e acessórios afro. Um mês depois, tinha as duas primeiras participantes do projeto. Inspirado no Didá, a banda musical de percussão exclusivamente feminina de Salvador... O Nossa Cor oferece aulas de percussão e dança. O próximo passo, segundo Denise, é incluir cursos profissionalizantes, mas para isso ainda precisa de ajuda. O projeto é sustentado por um recurso de vendas de roupas e acessórios que tem como modelos as meninas do grupo Nossa Cor. Em agosto, Denise organizou uma viagem para Salvador com as mulheres do Nossa Cor. Ela disse que foi um momento maravilhoso. A gente está conhecendo um pouco melhor da nossa cultura, resgatando nossas raízes, eu estou começando agora, sou nova, estou começando a desbravar tudo isso, diz Denise. O sindicato da indústria de São Gonçalo dos Campos guarda uma ata de 1960. Nela, Dona Maria Délia questiona por que algumas de suas companheiras, que se sentavam na escura de fumo junto aos homens e davam a mesma produção, recebiam 70 cruzeiros, enquanto os homens ganhavam 120. Nessa época... Mulheres negras eram responsáveis por boa parte do trabalho na produção do fumo e deu identidade à região. A resposta recebida, entretanto, foi que era essa quantia, era essa quantia para a mulher, ou seja, só tinha que pagar menos, só porque as, a, o pessoal que estava trabalhando, a maioria era mulher. A historiadora São Gonçalves, Rosana Falcão, escreveu um livro sobre o protagonismo das mulheres fumageiras na cidade. E ela diz, apesar de todas as estruturas tentarem marginalizá-las, elas estavam em todo o tempo resistindo, iam se reconstruindo, forjando seu sítio de dignidade, de família e humanidade, conta aí a doutora em, em história. E no Recôncavo Baiano, aqui próximo a gente, na cidade de do Mangabeira, tinha 47,4% da população composta por mulheres negras em 2010. A atual gestão da cidade, de 20 mil habitantes, porém, não tem nenhuma ação contínua voltada para as mulheres negras. A Secretaria Municipal de Políticas Especiais, implantada no último ano, alega ser relativamente nova e ainda está atualizando os dados para pensar em ações específicas para a demanda. Em julho do último ano, a Sempre realizou a exposição Mulher Negra e a Sua Relação com a Sociedade, em que espalhou fotos de mulheres negras da cidade de do Mangabeira pela cidade durante dois dias. No primeiro dia, as fotos de mulheres negras mangabeirenses ficaram expostas na Praça de Quixabeira, com o intuito de que todos que passassem pelo local tivessem o prazer de apreciar e no segundo dia a exposição foi apreciada na Praça Castro Alves, na sede. Em outro momento, a cidade de Governador Mangabeira também ofereceu curso de tranças africanas para meninas, mas Dandara, é representante aí do movimento das mulheres lá em Governador Mangabeira, considera pouco ela diz é fundamental e importante elas se perceberem como mulheres negras e perceberem quais são as nossas necessidades afirma ela tento fazer um trabalho de formiguinha afirma aí Dandara ela que faz parte é moradora né, do, da cidade de Governador Mangabeira e tem militância negra na região então a cidade de Governador Mangabeira também é uma das cidades aqui do Recôncavo que tem uma, uma, um grande número de mulheres negras mas no entanto a gestão atual Nada fez a o momento. Implantou a Secretaria Municipal de Políticas Especiais, porém, né, a, a Secretaria alega que, por ser nova, ainda não tem né, os dados atualizados para pensar em ações específicas para a demanda. A gente também ressalta que é uma coisa que não, vem há anos, né, que não acontece essa, essa, esse trabalho voltado, principalmente para as mulheres negras em Governador Mangabeiro como em outras tantas cidades aqui da região do Recôncavo Baiano. Mas, no entanto, cidades com maior proporção de mulheres negras da Bahia ficam aqui na região do Recôncavo Baiano. Em destaque para a Terra Nova, a, a cidade de São Gonçalo dos Campos e Governador Mangabeira. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e 5. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você... É, aproveitar. Para quem sabe aonde quer chegar, com certeza aproveite e se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Olha, você pode escrever no curso de Fisioterapia, Astronomia, Gestão de TI, Medicina Veterinária, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759-9187-0101 ou através do site adventista.edu.br Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. E a Fundação Cultural do Estado da Bahia inicia novembro das artes negras com a de dança, feira de empreendedorismo preto e desfile.
14: A FUNSEB, Fundação Cultural do Estado, lança a programação para o novembro das artes negras 2022, as atividades buscam fomentar o alcance das artes em todos os setores da sociedade e contribuir para o fortalecimento da cultura e da identidade negra no Estado da Bahia. Dando início à programação, neste sábado serão ofertadas 120 vagas de dança nos aulões Novembro das Artes Negras da FUNSEB, promovidos pelo Centro de Formação em Artes. Pela manhã, serão 60 vagas para o aulão de danças urbanas, com atividades de estileto, afrobeat e pagode baiano. Pela tarde, vai ser a vez do aulão de dança afro. Além disso, vai ser realizada a Feira do Empreendedorismo Preto, das 10 da manhã às 5 da tarde, na Escola de Dança da Funseb, que fica no Pelourinho, em Salvador. No local, também vai acontecer um desfile de moda. A entrada e participação nos eventos é gratuita, com inscrição feita na própria Escola de Dança da Funseb. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
5: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 8 minutos. 13 e 8. Olha quais são as dores que mais te incomodam. São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câimbras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bursite, reumatismo, hérnia de disco e bico de papagaio. A pomada negra age no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com as dores causadas nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco. Só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra. São 13 horas mais 9 minutos e vamos voltar a Santo Antônio de Jesus, onde o prefeito Genival de informou agora pela manhã que se reunirá com o Comitê do Conselho de Saúde para avaliar a recomendação do retorno do uso de máscaras em locais fechados e com possíveis aglomerações, após registro de novos casos de Covid-19 no município. De acordo com o gestor, os índices seguem estabilizados e que o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras deve ser avaliado e acompanhado. Genivaldo Aurino diz o seguinte, por enquanto o uso de máscara será obrigatório apenas em ambientes fechados, como hospitais, clínicas e postos de saúde, mas iremos avaliar para podermos orientar melhor a população Explica aí o prefeito Santo Antônio Jesus, que também aproveitou para reforçar a importância de as pessoas se imunizarem contra a doença e completar o esquema vacinal. O importante é estar com o esquema vacinal completo, pois mesmo havendo esse surto, não há pacientes internados em decorrência do vírus, garante ele. Santo Antônio Jesus registra 20 casos ativos de Covid-19 e a informação foi divulgada eh, pela Secretaria de Saúde do município, que deve ainda registrar esse boletim hoje, em seu boletim, deve registrar hoje ainda, seu boletim epidemiológico, esse registro né, de 20 casos ativos de Covid-19. Então o prefeito de Santo Antônio de Jesus avalia retorno do uso de máscaras. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10 e mudando de assunto, o GT do governo de transição quer revogar decretos que liberam armas.
15: Os decretos que flexibilizam a posse e o porte de armas no Brasil devem ser os primeiros alvos de uma série de revogações no governo do presidente eleito Lula. É o que disse nesta quinta-feira o ex-governador do Maranhão e senador eleito pelo PSB, Flávio Dino membro do grupo que cuida da justiça e segurança pública no governo de transição.
5: No que se refere a arma, não há dúvida que nós temos hoje um
0: desacordo entre a lei de 2003 o estatuto de desarmamento e decretos e portarias. Então, seguramente um dos primeiros produtos do grupo de trabalho
5: vai ser esta sugestão, indicação ao presidente Lula, de revogações de atos que recomponham para o futuro o sistema de controle e nós ponhamos fim Liberou geral. Liberou geral um fracasso, alimenta a violência e coloca armas na mão do crime organizado.
15: A declaração foi dada após a primeira reunião do grupo. E Dino disse que o levantamento dos atos normativos do governo de Jair Bolsonaro, que devem ser suspensos no novo governo, deve sair no dia 30 de novembro. No CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, Flávio Dino também mencionou que outro assunto emergencial no governo Lula para a pasta da Justiça e Segurança Pública é a fiscalização da região amazônica no combate ao desmatamento, compromisso de Lula durante a participação na COP27 nesta semana. Ainda não se sabe se Lula vai manter o Ministério da Justiça e Segurança Pública ou se ele vai desmembrar em duas pastas. Embora a decisão caiba somente ao presidente eleito, Flávio Dino sinalizou uma posição contrária à separação. Outro integrante do Grupo de Justiça e Segurança Pública, o deputado federal Paulo Teixeira, do PT, defende que as forças policiais participem dessa discussão. Já o outro participante do grupo, o ex-deputado Vadir Danus, se disse contrário à divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
8: É um equívoco desmembrar.
1: Embora haja respeitáveis opiniões, em contrário. Defendem o desmembramento. Eu não consigo conceber a concepção de justiça separada de segurança pública. Como se a segurança pública fosse um item, uma mercadoria enfim, que se negocia, se conforme o Ministério. Digamos que desmembre né? duas políticas
8: públicas com um pontos de interseção em que pode haver contradição de condução.
15: Também nesta quinta, outros grupos técnicos se reuniram no CCBB em Brasília, a exemplo de direitos humanos, comunicação social, infraestrutura e cidades. Ao todo são 31 grupos, cujos nomes foram anunciados aos poucos pelo coordenador-geral, o vice-presidente Geraldo Alckmin. O grupo técnico da defesa ainda não está formado, mas o senador Jacques Wagner do PT anunciou que deve fazer parte. Todo o diagnóstico feito pelos grupos técnicos vai ser concentrado em um relatório a ser entregue ao presidente eleito Lula até o dia 10 de dezembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13, e vamos subir a serra de novo? Vamos à cidade de Muritiba, onde a carreta do atendimento caixa móvel chegou na cidade ontem. E esse anúncio foi feito pelo prefeito Danilo de Babão, através das suas redes sociais. A prefeitura, conforme nós falamos aqui ontem, entrou em acordo né, com algumas agências da cidade, para dirimir aí os danos e prejuízos para os cidadãos e o comércio local provocados após a explosão das agências da cidade no último, no último dia 7. E, no entanto, esse atendimento né, da carreta, é, do atendimento Caixa Móvel, será iniciado na segunda-feira e essa carreta já se encontra em frente à Caixa Econômica Federal, lá na Avenida do Valfraga, no município de Muritiba. É, você, condutor de veículo, né, que precisa passar por ali, na frente da Caixa Econômica Federal, Vai ter que ter um pouco de atenção, pois a vista é interditada né, nesse trajeto, nesse perímetro, né, ali em frente à, à Caixa Econômica. E se faz necessário, um, 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 eu creio que já deve estar nesse momento, né, guardas municipais orientando o trânsito ali, porque vai complicar. Porque quem vem do supermercado de sentido o colégio Paulo José, professor Paulo José, é, não vai conseguir passar. Ele vai ter que pegar contra mão. Pegar contra mão... Uma via estreita fica complicado para quem vem do colégio para a delegacia. Então é importante que haja uma orientação ali para evitar né, transtorno no trânsito. Mas, no entanto, a carreta do atendimento caixa móvel já está na cidade de Muritiba e começa o atendimento nessa próxima segunda-feira. São 18 horas. 18 horas o que, meu beijinho? Que birutagem é essa, meu filho? Você vê 13 v vê 8 Ah, tem que trocar o óculos, garotinho. O negócio está pegando. Vê 13 fala 18, realmente... Hum. São 13 horas mais 15 minutos. Olha, a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda a linha de medicamentos para fumaria e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é Cordeiro, pode confiar. São 13 horas mais 16 minutos, confirmando a hora certa para você. A taxa de ocupação de leitos adultos da Unidade de terapia Intensiva UTI do Hospital Espanhol, referência no tratamento da Covid-19 em Salvador, registrou um aumento de 50% conforme informações da assessoria da Unidade de Saúde nessa última quinta-feira. No dia 8 de novembro, apenas 10 dos 40 leitos, ou seja, 25% de UTI adultos estavam ocupados. Ontem, quinta-feira, a ocupação era de 75%, já que 30 dos 40 leitos estão com pacientes. Enquanto isso, os leitos de enfermaria adulto registraram um aumento de 39,8%. Em 8 de novembro, apenas 7 dos 40 estavam ocupados, mas nessa última quinta-feira, 23 dos 40 estão com pacientes internados. Ainda conforme a assessoria da unidade, em janeiro deste ano, o hospital chegou a ter 260 leitos para o tratamento da Covid-19, sendo 130 de UTI e 130 de enfermaria. No entanto, desde o mês de setembro, a unidade opera com apenas 80 leitos, 40 de UTI e 40 de enfermaria. A enfermeira Claudiana Pereira, que atua como gerente operacional do Hospital Espanhol, detalhou o estado dos pacientes que estão internados no local. Ela diz, percebemos o aumento no número de casos desde o fim de semana. A maioria dos pacientes estão com o esquema vacinal incompleto, tem acima de 60 anos e mesmo assim a gente percebe a atuação da vacina, porque eles têm chegado com menos gravidade, afirma a enfermeira. Para a Claudiana, o aumento do número de casos da doença tem a ver com o aumento da aglomeração, mas garantiu que não há motivo para pânico. Quando as medidas de prevenção vão sendo deixadas de lado e há um aumento da aglomeração, essa doença tem a capacidade de voltar. Precisamos cuidar da gente, voltar a usar máscara e evitar aglomerações, disse a enfermeira Claudiana. Em relação ao estado... A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto estava em 46% e a de UTI pediátrica em 45% até o final da manhã de ontem, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB. Por causa disso, a pasta recomendou os seguintes cuidados. Completar o esquema vacinal, testagem de sintomáticos, isolamento de positivos, uso de máscara em unidades de saúde e em aglomerações. Então, aí a taxa de ocupação de leitos aumentou em Hospital Referência para a Covid-19, na cidade de Salvador. São 13 horas mais 18 minutos e a UFMG seleciona voluntários para teste de nova vacina contra a Covid-19.
16: Após testes promissores em animais, a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, abriu um cadastro para quem deseja participar das fases 1 e 2 dos testes clínicos da vacina que está desenvolvendo contra a covid o Centro de Tecnologia de Vacinas, CT Vacinas, deve ter o um imunizante disponível para ser aplicado na população em 2025. O formulário online para os interessados pode ser encontrado no site ctvacinas.ufmg.br. Vamos aos requisitos para quem quer ser voluntário. Os candidatos para a fase 1 precisam ter idade entre 18 e 85 anos ser saudável, não ter tido Covid, ter recebido as duas doses iniciais da vacina Coronavac e uma dose de reforço da Pfizer há pelo menos nove meses. Também devem residir em Belo Horizonte durante os 12 meses de estudo e, no caso das mulheres, não estar grávida nem amamentando. Para a fase 2, os requisitos são os mesmos, mas o fato de ter tido Covid não é impeditivo. Inicialmente, serão selecionados 72 voluntários para a fase 1 e 360 para a fase 2. Se os resultados forem satisfatórios, a fase 3 será realizada com 4 mil a 5 mil participantes. Nos testes em animais, quando inoculado em camundongos, foi observada uma resposta considerada adequada, 100% de proteção, com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5: Valeu, Ana Lúcia, muito obrigado.
0: Diário da
11: Com um o homem do campo,
3: seja na cidade ou na rua
0: minha gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural.
3: Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor isso
1: Anuncie, rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. audiência, credibilidade, credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares: nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, sem a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Telezap 759-8119-3111
3: o último que de olhos, quando lhe falar as palavras da comissão. Eu que eu nasci, eu sou comigo. O último que de olhos, Quando lhe falar as palavras da comissão.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
5: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
17: Boa tarde, Rubeu beijo. É, falar aqui um pouquinho, passando para falar um pouquinho sobre a Festa da Ajuda. Ah, do descontentamento de algumas pessoas, porque assim, o que é que acontece? É, eu fui dois dias, graças a Deus, não vemos violência nenhuma, tudo tranquilo, tudo na paz, o povo não tá querendo confusão, o povo quer brincar, tá? Mas assim, eu senti uma grande massa desmotivada é, pela questão das músicas. Porque o que, é que acontece? Antigamente existia o pregão, como hoje existe, o pregão anunciador, né? Que é o Bando Anunciador. E na semana seguinte, acontece o termo do Silêncio, que é aquele meia-noite, que também já aconteceu. E no domingo, tem a lavagem das baianas e a lavagem das crianças. Lembrando Lembra que essas lavagens... Foram coisas inovadas é, de alguns anos para cá. Eu tenho, por exemplo, 58 anos e desde os 10 que eu pulo no embalo da Juventude, ou seja, tem 48 anos que eu pulo. E é, acontecia a Eterna do Silêncio e no outro dia eu começava os embalos. E aí ia durante a semana toda, às 5 da tarde, os embalos. Na terça-feira, tinha o torno da saudade... às 5 horas da manhã no domingo... Tinha o torno da vorada E na terça-feira... O encerramento com o torno da saudade. Certo? Mas durante a semana... O que que acontecia? Os embalos. E os embalos são provenientes de músicas... Cantadas... Desde uma época... Que é pé dentro, para fora... Quando fizeram é para pequeno, vai embora. Então, assim... Está acontecendo essa... Essa, vamos dizer, essa crítica das pessoas, porque hoje em dia não toca. Hoje, por exemplo, esse ano, por exemplo, só tem embalo hoje, dia 18. Aí, durante a semana, toda a lavagem, por aí. Aí, a gente está valendo aqui, terno, terno das ciganas, terno da carajó, terno das cozinheiras e os embalos. Não tem, só hoje, dia 18. Pode olhar a programação aí. E aí as pessoas dizem que a versão é que não toca a música do embalo, que é para não gerar violência. Não, a violência está dentro de cada um. Quem quer ir para lá vai brigar, outra música de embalo, sem embalo. Mas quem quer viver na paz, e que graças a Deus estou vendo que todo mundo está participando aí, brincando e querendo paz, todo mundo vai pular a música do embalo, a música de Machu, da mesma forma. Agora, o que eu acho que não pode é descaracterizar a festa é isso que as pessoas estão reclamando, porque a festa está sendo descaracterizada. É uma tradição que está sendo modificada. E eu acho que tradição não pode ser unida, não pode ser mexida. Estou tá falando aqui em nome de muitas pessoas que estavam ontem, hoje de coração, atrás do famoso embalo, que nós chamamos embalo, atrás da xaranga, porque o nome correto é xaranga, Tá? mas que não estão tocando mais as músicas como eu deveria tocar, que são as músicas do embalo. Tá? Fica aí o nosso apelo para a comissão da festa, é, ver o que, é que pode fazer por nós aí, Fulhões, que gostamos do de pé dentro para fora. Quem tiver para pequeno vai embora. Um abraço, boa
5: tarde. Valeu, um abraço, boa tarde, obrigado pela sua participação. Eu também ouvi algumas reclamações, é, principalmente no tocante à falta do balainho. Né? O pessoal estava tá falando hoje nos grupos, inclusive aqui da cidade, que a banda em si está um pouco desmotivada, porque eu acho que proibiram a participação de balainho esse ano, né, na festa da ajuda. É, não explicaram o porquê né, que ele está fora, o que foi que aconteceu, mas eu também ouvi. Eu vi algumas coisas que esse ano está tá complicada a festa do, da ajuda, justamente por conta dessas desmotivações, por conta dessas mudanças. Né? Então fica aí, fica aí o, o apelo dos foliões para a organização da festa.
9: RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer é O em geral RJ é distribuidora RJ Distribuidora é o lugar. logo comprova Bebidas em geral e água mineral. É com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 -8541. No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
0: A sua preferência, você da sede, em zona Zona Bom dia,
3: cidade. Muita música, informação.
9: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: dia, vem dia
0: cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz de bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de 9 ao meio-dia!
9: Bom dia cidade, o seu programa número um de todas as manhãs, para a Guaçu FM, um banho de sucesso!
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
5: Ok, são 13 horas mais 34 minutos, 13h35, pois o ponteiro pulou agora e nós já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado do abre os Saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraial do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei arraia do Quiabo, saborosos licores! São 13 horas mais 35 minutos e a Prefeitura de Conceição do Jacuípe, cidade localizada no portal do sertão baiano, decidiu voltar a exigir máscaras de proteção em locais fechados. A decisão foi publicada em edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Município. Com isso, a medida passa a valer em escolas, unidades de saúde, bancos, igrejas, academias, bares, restaurantes, repartições públicas, eventos, entre outros espaços fechados. Para acesso a esses locais, o morador deve apresentar o cartão de vacinação atualizado. Em caso de desobediência, a pessoa pode sofrer penalidades, como até detenção. Segundo o decreto da prefeita Tânia Oshira, do PSD, o decreto considera que a situação da Covid-19 na cidade demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos a fim de evitar a disseminação da doença. O fato também leva em conta o surgimento de novos casos de Covid-19 na cidade. A gestão informou a quantidade de casos da doença registrados até o momento. Apesar da iniciativa do município, no âmbito do Estado, a recomendação para a volta da obrigatoriedade de máscaras em locais fechados ainda não foi emitida pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SESAB. Então, a Prefeitura de Conceição do Jacuípe, que tem a administração da prefeita Tânia Yoshida, volta a exigir máscaras para evitar disseminação da Covid-19. São 13 horas mais 37 minutos. Hora certa tour especial para Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite. É aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759 -9141 4024 ou através do telefone 7534 ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. Não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br São 13 horas mais 37 minutos, confirmando a hora certa para você, no oferecimento do Supermercado Fagundes. Confira e confira sempre os menores preços pelo Instagram do Supermercado Fagundes. É o Super Fagundes 1. Você aproveita, segue e já fica sabendo aí dos menores preços do supermercado Fagundes, que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. São 13 horas mais 38 minutos, 13 e 38. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia e vamos tirar algumas dúvidas sobre o segundo dia de provas do Enem, que ocorre no próximo domingo.
6: A segunda etapa da prova do Enem está marcada para o próximo domingo, dia 20, em todo o país. Para não terem previstos para este dia, é importante atenção aos horários e locais da prova. Além disso, é preciso saber o que pode e o que não pode ser feito durante a prova. Primeiramente, é importante acessar a página do participante para ter em mãos o cartão de confirmação de inscrição que pode ser impresso. Este documento possui informações importantes como o seu número de inscrição no Enem, a hora e o local de prova e o idioma da prova de língua estrangeira. No caso de quem solicitou atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, essas informações também estarão contidas no cartão. Para não se atrasar no dia, é importante lembrar que os horários definidos para o Enem são com base no horário oficial de Brasília. Assim, os portões dos locais de prova estarão abertos entre meio-dia e uma da tarde. As provas começarão a ser aplicadas a uma e meia da tarde. O horário máximo para o término e entrega do cartão de respostas será às seis e meia da tarde. Vale lembrar que mesmo que você tenha finalizado sua prova, só poderá sair do local a partir das três e meia da tarde. Somente os estudantes que saírem após as 6 da tarde poderão levar consigo o caderno de questões da prova. Estudantes que estejam com Covid-19 devem acessar a página do participante e solicitar a reaplicação do exame. Na versão online desta matéria você pode conferir o que levar ou não no dia da prova. Acesse brasildefato.com.br da Rádio Brasil de Fato com reportagem de
5: Mariana Lemos de São Paulo, locução Daniel Lamir valeu Daniel, muito obrigado são 13 horas mais 40 minutos e para quem sabe aonde quer chegar com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA se inscreva no curso de administração fisioterapia, nutrição, ciências contábeis gastronomia, odontologia direito, gestão de TI Pedagogia, Enfermagem, Medicina Veterinária, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. São 13 horas mais 41 minutos.
1: Diário da Notícia Polícia
5: Olha o mandante da chacina que deixou seis pessoas mortas em Lauro de Freitas Na região metropolitana de Salvador Foi condenado a 75 anos de prisão nesta última quinta-feira O crime aconteceu em maio de 2019 e ficou conhecido como Chacina do Portão Conforme divulgado pelo Ministério Público da Bahia Cláudio Jesus Soares foi condenado pelo homicídio doloso qualificado das seis vítimas e, de acordo com a denúncia apresentada no mesmo ano, a motivação consistiu em disseminar o terror na comunidade a fim de demonstrar o poderio da facção criminosa. A condenação aconteceu durante sessão do Tribunal do Júri de Lauro de Freitas. A denúncia, sustentada pelo promotor de justiça Luciano Valadares, foi acatada pela juíza Gene Vieira Guimarães, que aplicou pena de 12 anos e 6 meses de reclusão para cada um dos homicídios, totalizando 75 anos de prisão. De acordo com a denúncia, Cláudio Jesus Soares, que seria líder do tráfico de drogas de uma facção, comandou a chacina do Complexo Penitenciário da Mata Escura, onde já cumpria a pena por outro delito. Ainda conforme a denúncia, Cláudio Jesus Soares convocou três homens e dois adolescentes para o crime, que tinha como objetivo também a execução de traficantes e pessoas da comunidade, que é geograficamente dominada por um grupo rival. Após roubarem um carro, os cinco seguiram para a localidade conhecida como Pé Preto, onde alvejaram fatalmente a primeira vítima. Eles continuaram até a rua da Boca da Mata e vitimaram mais cinco pessoas, entre elas uma criança de 12 anos. A denúncia indica também que nenhuma das vítimas possuía qualquer envolvimento com atividades criminosas. Então, o um mandante da chacina de Portão é condenado a 75 anos de prisão esse caso aconteceu em 2019 e deixou seis mortos. E um homem ficou ferido após um acidente com o moto na tarde de ontem no centro da cidade Cruz das Almas, cidade do Recôncavo Baiano. O motociclista, que não teve identidade revelada, teria perdido o controle da direção e colidiu com a árvore na rua Rui Barbosa, na antiga rua da Estação. Com ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo, o homem foi socorrido por populares e encaminhado para UPA. Seu estado de saúde não foi revelado, assim como as circunstâncias do acidente são desconhecidas. Então, o um homem ficou ferido após de moto em árvore, na cidade Cruz das Almas. E ainda em Cruz das Almas, um homem suspeito de furto foi capturado por populares na tarde de ontem, é, perdão, na tarde da última quarta-feira, na cidade de Cruz das Almas, conforme eu disse. Segundo informações... O desconhecido teria furtado três aparelhos celulares de funcionários da Casa da Madeira, estabelecimento comercial localizado na Avenida Getúlio Vargas. Durante a tentativa de fuga, o homem foi imobilizado e agredido por moradores que acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi apresentado na Delegacia Territorial, onde permanece à disposição da Justiça Criminal. Então o suspeito foi linchado por populares após furto de celulares na cidade de Cruz das Almas. E a cada 100 mortos pela Polícia da Bahia, 98 são negros, afirma relatório.
6: O percentual de pessoas negras mortas em 2021 por intervenção de agentes da Polícia Militar da Bahia é de cerca de 98% de um total de registros em que a raça da vítima é informada de 616 pessoas, 603 eram negras, ou seja... A soma de pardas e pretas. Esses dados estão no boletim Pele Alvo, a cor que a polícia apaga. O documento foi publicado nesta quinta-feira, dia 17. O cenário na Bahia, que teve o maior percentual entre sete estados, foi monitorado pela rede de observatórios de segurança. Bruno Paz Manso pesquisador da Rede e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, é um dos responsáveis pelo estudo. Ele ressalta a consolidação da letalidade policial na Bahia, que se tornou um dos estados mais violentos junto com o Rio de Janeiro. A absoluta
8: maioria, quase tá, a totalidade, são pessoas negras, né, que mostra mais uma reprodução esse processo de extermínio, imaginando que você, eliminando o perigo, você produz ordem, que é uma coisa que vem há cinco décadas, produzindo tragédias no Brasil. E a Bahia, ela entra nessa espiral de forma consistente nos últimos anos.
6: Bruno Paes Minso ainda chama a atenção pelo fato da Bahia ser governada há praticamente 16 anos por partidos considerados progressistas e registrar o cenário.
8: Apesar de, de ser governada por partidos progressistas, o que mostra como a segurança pública e propostas civilizatórias de segurança pública e preventivas e políticas para resolver o problema, também não fazem parte é, da discussão
6: da esquerda. Né? O pesquisador considera que é difícil alencar os motivos que levaram a Bahia a esse cenário, mas aponta para os conflitos internos entre pequenas facções, Outro ponto, de acordo com ele, é a influência da maior organização criminosa do Brasil, o PCC, Primeiro Comando da Capital, no tráfico de drogas no país. A estratégia de segurança pública levou a Bahia a ter o maior percentual, com 98%, ainda que o Rio de Janeiro tenha o maior número absoluto, com 1.060 vítimas. Quando o assunto é chacina o que significa três vítimas ou mais na mesma ocorrência, o Rio de Janeiro lidera. Foram 57 registros, nos quais de 155 vítimas, 138 eram negras. No geral, foram 1.214 mortos no ano passado, com aproximadamente 87% das vítimas negras. Os sete estados monitorados pelo levantamento são Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. No total, as polícias das sete unidades federativas mataram 3.290 pessoas no ano passado, das quais 2.154 eram negras. Isso significa 86% das vítimas e pelo menos 5 pessoas negras mortas todos os dias. Entre os dados, a rede encontrou dificuldades para ter acesso às informações nos estados do Maranhão e do Ceará. O estado de São Paulo é o único que a rede de observatórios viu diminuição da letalidade policial nos últimos meses. A organização considera que a redução se deve parcialmente ao programa Olho Vivo. A iniciativa foi implantada pelo então governador João Dória, do PSDB, que instalou câmeras nos uniformes dos agentes. Bruno Paes Manso considera que a política deve ser adotada paralelamente a uma estratégia de segurança pública mais abrangente para reduzir as taxas de homicídios.
8: Se o homicídio, é, o homicídio praticado pela polícia, as taxas elevadas de homicídio significam um frágil controle sobre a atividade policial uma fragilidade dos comandos. Então, um comando que perceba a relevância disso o trabalho de, de lidar com a questão do crime é fundamental. Então, você tem que ter vontade política de execução dessas práticas, dessa em primeiro lugar.
6: Manso sugere também que deva existir uma corregedoria forte, que é responsável pela investigação de crimes e infrações administrativas praticadas por policiais. Outro ponto defendido é uma ouvidoria participativa, cuja função envolve receber reclamações contra abusos de autoridades e agentes e promover as ações necessárias à apuração da veracidade das reclamações e denúncias. Devem ainda ser implementadas outras técnicas como GPS nas viaturas e acompanhamento dos batalhões que mais matam, com o objetivo de identificar e solucionar os problemas. Em São Paulo, no total, foram 480 mortos, dos quais 330 eram negros. Isso significa que, a despeito das reduções, ainda assim, o percentual de negros mortos pela polícia segue o mesmo, cerca de 69%. Isso significa uma morte de uma pessoa negra a cada dois dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução... Daniel Lamir.
0: Valeu, Daniel. Muito obrigado. Traz.
1: Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Ecoposto em Muritiba, na de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava jato para o seu veículo. Ecoposto
3: Posto.
4: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político Caçado... sua filha Tempo estar presente com o homem do campo, seja na cidade, ou Zona Rural. Olá minha
0: gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa e Fazenda, sua
3: satisfação é a nossa missão. Casa e... Fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região Casa de Fazenda ah!
0: Com concede, chama a NJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. ao fundos do INSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas. <música>
3: Apenas que, que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último piscar de olhos Quando lhe faltar as palavras da é. Que a vida se resume no último de olhos Quando lhe as palavras Isso é opção
5: já estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia olha os grupos de pesquisa da faculdade adventista da bahia fadba são muito bem representados no encontro anual de iniciação científica o enaic programa que visa promover a divulgação da pesquisa e da inovação realizada nas instituições adventistas e em outras instituições interessadas bem como a interação entre os seus estudantes pesquisadores e demais pares participam da edição atual os quatro trabalhos de conclusão de curso e graduação de administração intitulados. Difíceis nove meses, uma análise sobre a relação entre gestão e evasão do ensino superior, a importância do festival de Marisco para os moradores de Salina da Margarida, na Bahia, aqui também é meu lugar, a presença da liderança feminina no Vale do Paraguaçu, o lado negro do mercado, as percepções e experiências de um preto aqui em Cachoeira, e que defendendo a dissertação, Estuários a caminho da resiliência climática, um modelo de análise. Então aí os estudantes da FADBA participam do ENAIC, que é o Encontro Anual de Iniciação Científica. Olha, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte que está ligado e linkado conosco no programa de água Notícia, o CONTRAN prorroga prazo da primeira CNH com laudos emitidos a partir de novembro de 2020.
14: Os baianos que estão sendo preparados na formação de condutores em busca da primeira habilitação possuem um novo prazo para finalizar o processo. O Detran Bahia vai seguir a deliberação do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estende até 31 de dezembro de 2023 todos os processos de nova habilitação ativos no órgão. Na prática, quem comprou o laudo para a primeira habilitação a partir de novembro de 2020, que tem vencimento até 31 de dezembro deste ano, agora tem até dezembro de 2023 para finalizar todas as etapas. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
5: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. É uma boa informação aí para quem adquiriu o seu laudo né, a partir de novembro de 2020. O Contran está prorrogando aí, né, a validade do laudo até dezembro do ano que vem para finalizar as etapas. Uma iniciativa importante, pois quem comprou o laudo já estava aí na iminência de perder a validade e, consequentemente, perder né, o dinheiro investido. Diário da notícia Emprego. Olha, uma distribuidora de Cruz das Almas está disponibilizando vaga de emprego nesta sexta-feira para supervisor comercial. O candidato deve possuir experiência comercial, liderança, indicadores, negociação, marketing, análise de crédito e pacote office, além de ter ensino superior completo e CNH na categoria B. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail gkpsicologia.gmail.com, repetindo para você, gkpsicologia.gmail.com, então, uma distribuidora de, da Cidade Cruz das Almas... Está disponibilizando vaga para supervisor comercial. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, você pode acompanhar a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira com a primeira edição da próxima semana do seu programa diário da notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, claro, se Deus quiser.